0: Notikumu kaleidoskopā. Esiet sveicināts cienīmē radio klausītāji. Šodien manas studijas viesis ir rakstnieks Jānis Ūdris. Mēs rādījām arī Latvijā kolēģi. Un Jānis ceturtdienās, divreiz mēnesī, vada savu raidījuma ciklu raksnieka pārru un stunda. Arī viņa viesi ir interesants personības, piemēram, pagājušā nedēļā – Kā mēs dzirdējām redījumā, tas bija viciadmirālis gaides Zeibots. Nu, sveiks Jāni šodien studijā.
1: E, labdien, man mīļie klausītāji, lai es Jēzus Kristus. Un man ir liels prieks būt pie tevis sainārmēs, arī esam sen kolēģi, sen draugi. Tikai tagad es sēžu ieraksta pultī otrā pusē. Arī šeit ir labi skats zeltē no rudentā, gaidu e, tavus jautājumus.
0: Nu, Jāni... Pat laban ir iznākus tev devītā grāmata vēsturiskais romāns Belkanto foto ēnā par izsilo Latvijas tenoru Jāni Vītiņu. Nu un jautājums ir, kāpēc izvēlējies Jānis tieši savam romānam šo personību,
1: Jāni Vītiņu? Tas ir jā, tas ir pats atslēgas jautājums, kas būtībā izsaka arī manu nu, profesionālās rakstnieka darbības būtību, vai manu tādu, zini, es lietoju vārdu nolēmtība, bet tad manā redaktori teica, zini, nu, tas tā, kā drus viņas pēc nāves, un tā fatālija, un viņš saka, nu, ne uz varbūt izredzētību, vai misija. Zeni tāpēc, ka Jānis Vītiņš nav zināms, nu, nebija zināms līdz mans grāmatas iznākšanai Latvijā, nu, No nu, varbūt pāris procentiem cilvēka zināja, un pat cilvēki, kas ir operas, speciāli, nu, speciālisti zināja, bet, nu, kas mīlo operi, kas iedz operu, nezināja šo vārdu, ja prasa, kur bija pirms kār Latvijas izcilākais tenors, tā no desmit cilvēkiem 9,5 atbildēs Maris Vētra, jeb, pat izcībā Morits Blumbergs, kā viņam bija vārts, ja? Izcils izcils tenors, bet Pašā, pašā laikam, pašā tajā nu, visgrūtākajā operā Andrēšaņē, kur Latvijas opera iesdēja divreiz 1928. gadā un, un 1937. gadā, ļoti grūta opera, tāpēc pēc kar Tā nemaz nav iestudēta operas teatri, vienīgi brīvdobas uzvedums Sigulds operas vērtkos 2018. gadā. Un tur abas reizes, pirmjā sastāvā, šo titulu lomu, šo Franča revolūcijas dzēnieku Andrēšaņē dziedāja Jānis Vītiņš. Maris Vēter dziedāja otrajā sastāvā. Turklāt tas bija objektīvi, es teikšu, jo pirmajā, pirmo, pirmo iesudējumu sagatavoja galvenais diridents Kupfers, izcils diridents. Kurš 20, 30 gadsimta gadsimtu 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 tur gadsimtu intrigas, bez intrigām gadsimtu mēs nevaram gadsimtu nācijas gadsimtu gadsimtu Un gadsimtu ot, otrajā gadsimtu iestudējumā gadsimtu 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 bija gadsimtu Reiters, un atkal gadsimtu 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 man ir gadsimtu gadsimtu mēs, Bija tāda sajūta, ka mēs mūs nācīja visu, un pirmkārt jo vēsturnieki un visu radošā inteliģents un mūzikas vēsturnieki, vajam lieli parādnieki Jānim Vītiņam pa diviem esladeļ. Pirmkārt viņš ir Latvijai ļoti daudz devis kā brīvības cīņu varonis, Bermontiādas varonis, leģendārs, tas ir aprakstīts manā romānā. Vītiņš nevēl dabūja lāčplēša ordeni un valsts viņam piešķīra zemi. Jauga uz jaunsaimniecību un, kā saka, saimnieko dzīvom priecājies. Bet Dievs bija devas izcilu balsi, un viņš studēļ pēc demobilizēšanās iestājās konzervatorijā, Reizē ar Marisu vētru, un jau studējot dziedēja operas korī, un tad notika tāds sabrīnojums gadījums. Rudols Bērziņš, kurš dziedāja Radamēsu Aīdā, Viņš saslima, elementāra gripu saslima un, un nevar galīgi padziedāt, balsts ciet un izrādi norausies. Un ko tagad darīt? Un viens diriģentam Kupferam saklausies, tur ir viens ļoti spējīgs korists, ja? Tāds Jānis Vītiņš ņem viņu. Nu, bet viņš saka, nezinās partitūru. Nē, viņam ir gaiša galva, viņš visi zinās partitūru Itāļu valodā. Un tā sākās faktiski Vītiņu karjeru, viņš ļoti ātri no kurista kļuva solists. Bet kāpēc Vītiņu Latvijā nezināja? Viņš bija arī liels patriots, viņš ļoti pārdzīvoja Latvijas okupāciju bezvienu šāvienu 40. gadā. Un viņš iesaistījās tādā jauniešu universitātes studentu, Izveidotā m, pretpadomija organizācijā TV Sargi, kur gatavojās pat bruņotai cīņai. Nu, viņi bija jauni studenti neko ne, ne, tā nesaprat no militāram lietām, bet viņiem bija izveidojušies kontakti ar vienu Vācijas dienesta, apvērstu pārstāvu. Rīgā bija šo Baltvācieti slepeni, viņi paši saprat, ka viņi nav līdzvērtīgi sarunas biedri, jo viņi gribēja davot ieroķi no vāciešiem. Un vītiņš arī ļoti bija, kā militāra viņam bija militāra izglītība. Pirmā viņš beidza praporšķik skolu vēl cār Krievijā. Viņš ļoti labi saprata, ka būs karš ar Vāciju padomju savienībai. Un ka šajā karā viņš tā rēķināja, ka nu Vāciešs ļoti straujas panākums būs jau krija kaut milzīgi liela, kaut reizes vairāk tanku, kā mēs to zinām, ka vāciešiem bet ļoti dezorganizēta bez vadības, bez iniciatīvas, bez modernās kara mākslas. Un Vītiņš izskaitļoja, ka te ir šanse Latvijai iegūt brīvību. Un tad Vītiņš tikās ar šo apvēra rezidentu Latvijā, izrādījās, ka viņi ir... Bermontiādas laikā sadūra kaujas laukā kā pretinieki. Tur tā interesanti galvenais ir cilvēku psiholoģija, ko es romānā rādu. Nu, bet organizācija tika atmaskot, Vītiņu arestēja. Es Un 41. gada jūnija beigās, kad vācieši štuvojās Rīgai, viņa aizveid uz Astrahaņu kopā ar vēl desmitiem citiem, Latviešu virsniekiem ieslodzīja Astrakāņas cietumā, un tur viņam piesprieda nāvsodu, un 41. gada novembrī nošāvu. Nu, līdz ar to nu, čekaja visus šos dokumentus iznīcināja, vai arī, ja kaut ko atstāja, tad tur rakstīts, ka Vītiņš bija... E, Vācu spieks, apvērspieks, jā. Ja. Rāda, ko čeka to, nu, ko viņiem vajadzēja pierādīt, viņš nebija Vācu spieks, viņš mm. meklēja sabiedrotos, ja tā kā nacionālajie partizāni, jā, ja, daudzās Latvijas vietās, kad bija, kad, kad Vācija iebruka padomu savienībā, kad bija šis, šis plāns Barbarosa, ja te daudzās vietās nacionālajie partizāni izveidojās, saliedējās un ir pat gadījumā, katņēma Krieva armijai tanku, Un tā tālāk. Bet, lūk, no tautas atmiņas gribēja šo vītiņu vārdu izdzēst, un tāpēc arī 30 gadus kopš Latvijas neatkarības ir atjaunota, viņu faktiski neminēja.
0: No nu, tā arī radās tas grāmatas nesaukums – Belkanto, Ešafotēna. Ešafots ir tātad, šī vieta, kur, kur, kur
1: nāves visu. Jā, te ir dziļa simbolika. Vītiņa dzīvē mm, ļoti nozīmīga vieta bija šai lomaiši – Andrē šeņie. Un Andrē Šeņi bija 1789. gadu lielās franča revolūcijas dzēnieks, ar visirdu un vēselu dzēnieks, bet pēc šīs revolūcijas notika tāda nu, traģi, traģiska lieta, ka viņa pašsavā starpā kašķējās šie revolūcijas vadoņi un tur cits, citu faktiski lēma nāvei. Andrē Šeņie viņš bija arī ar asu mēlu un kritizēja šo jauno buržāsko valdību, kas nāca pie varas un atkal korupciju, un katrs par sevi domā, un katrs grib būt pārāks par citiem, nu viņam nocirt galvu. Un, un ir tāds vēstures fakts, ka, ka vītiņš, kad viņu ved uz viņš izteica savu pēdējo vēlēšanos. Un kādu, ja, nu parasti vai nu šņabi glāzīt vai, vai uzpīpēt prasa, ja, tas tā vēsturiski bijis, bet viņš teica, es gribu nodziedāt savu mīļāko ārī no šīs operas, ja, un viņām atļāva, un viņš to dziedāja. Un tas citu, es, es pieņemu, ka tu gribētu prasīt, es to vietā paprasī, tā, pagaid, nu kā tad tas var būt, čeka, mežoņi, tādi, briesmoņi, tumsoņi. Mēs redzam Ukrainā, ko tad Krieva armīja dara, ja, šis, šos briesmu darbs, ja. nu Kā tad viņam atļau pēdējā vēlēšanās? Nu, kaut kas tā, ka no civilizētas pasaules. Ja. Bet, es, bet tas ir vēsturis fakts, ka viņš nodziedāja šo operu, jo to tam ir pierādījums, ja. E, tam ir, ja, tas ir no atmeņām no viena cilvēka, kurš bija kameras biedrs un kurš, kurš izdzīvo jaunus puisiens, pui kas izdzīvoja. Jāna kādu tik piešiem faktiem par
0: par Jāni Vītiņu, kā jau minēju 19. gadā Operas uh, svētkos pirmo reizi izskanējis Jāņa Vītiņu vārds, bet pēc tam, kā tu atradījušs
1: faktus, tad arhīvā tomēr kaut kas bija, vai tas bija no radinieku atstāvs. Ja, 18. gadā tas bija, kad Brīvā dabā iestudēja, tā bija Daiņa Kalniniča. Un Dainis Kalns to Latvijā zina, tas ir ārsts, jā, ne mūziķis, bet viņš, jā, tā patriots un tāda iniciatīva, viņš mīl operu un rīkošas operas vērtas, atkal jau tāda rīko pēc pandēmijas, un viņš inicijēja tāda brīvdabas. Viena izrāde, um, tur šo, šo Andrēšiņu partiju dziedāja Bulgārs, Bulgāra tenors, kurš nomier nu, pat, ne, nu, pirms dažiem gadiem Covidā, bet kur es faktu zobu, tas ir jā, ļoti būtisks jautājums, ja manos iepriekšos romānos par, par Kārlu Ulmanu, par Zikfrīdu Mērovicu bija tā, ka Man pat kaitnēja jautājums, kur tu ņēmi faktus, jo man nebija jārokās pa putekļainiem arhīviem vai ar lāpstu jārok kaut kādu pilskalnu augšā. Ļoti daudz, kas ir izdots. Jau. Tev ir radinieki, jā? Ja? Nē, nu ļoti daudz, kas ir izdots, kas ir grāmatplauktos, kur vienkārši mūsu cilvēki, jā, pat vēsturnieki ir pa slinkiem, lai paņemtu un paskatītos. Nu, piemēram, par Kārlu Ulmanu manā romānā, Lielā kārļa testaments, ir ļoti plaši citēt. Tas pratināšanas epizodes sākumā ļoti plaši citēts kulmans pats, būdams vienu gadu Vorošilovskā trimdā, mājas arestā, rakstī brīvprātīgi, jo ko lai dar? Viņš bija, viņš bija darboholiķis un pēkšņi bez darba, ja? Un tad tur ar viltību čeka, tā iesūtīja vienu tā kā tad jaunu krievu vēsturnieku, arī drusiņi represēti un kas pierunāja, jūs esat izcils cilvēks, atsēt vēsturē un kad sākās karš ar Vāciju, tad arestēja, Karl Umanis otro gadu bija cietumā, tika daudzīts, spīdzināts. Un viņam tad no šiem viņai jau tādiem memoāriem, jā, ja, tur citai un sejās klāt un ko jūs, lūk, būtu darījis, ja Vācija 40. gadā būtu savu palīdzību piedāvājis, kad padomja armīnāciekšu un tā tālāk. Ja, lūk, to vienkārši, ja kāds prasīja, nu, nu, tu man bija gandrīz tāds piktums nāca virsū, nu, paņem grāmatu plauktā un atrodi 93. gadā Latvijas zinātni akadēmijas vēstures institūts ir izdevusi grāmatu kārls, Ulmā ir un cietumā. Ja? Un tur ir šie pretinieku protokoli, ko Latvija dabūja 90. gada sākumā. Ļoti jūtīgi izklausās. Bet, kad Jānis nāc nāca pie varas, kad kriti režīms, kad Krievija nolaida Kremlī šo sarkano karogu, mums vienlaik bija tādas ļoti cilvēcīgas attiecības un Federālo drošības dienestu, ja? kur pārziņā nonāca nu, KGB arhīvi vadīja, es ne, nepateikšu tādu vārdu, bet kaut kāds demokrātisku aprind jurists. Un viņš deva visu! jums vai lūdzu, ņemiet, kraujot kastē, svediet vienkāršanai tur bija kod mistic lid mašīņ ko komus valdībai neiesūtī pakai lai lai to arhīvu dabūtu. Nu lūk, bet tagad, tagad par vītiņu ir tiešām ļoti mazs, kas. Un man te liels lielspaudī. Viņam ir radinieci Jā, viņam ir, viņam ir tuvākā radiniecs, tagad ir mazmē tā Baiba Grunde, no kurien dzīvo Jūrmalā viņa dzīvo Jūrmalā, un viņai ir interesantā veidā arī bija saistīta ar 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 literatūru, viņa inteliģenta viņa bija saistīta ar literatūru tādajā ka viņa dubultja Jaunrads namā rakstnieka Senības Jaunrads namā padom laikos. Ir bijusi grāmatvedē un tad arī administratore šajā rakstniek Jaunrads namā, redzējusi rakstnieks dažādos Skatos un neskatos, <laughs> Un tā, un viņa, tā saprot, rakstnieku misiju, viņa bija ļoti priecīga, rakstu. Tas ļoti... nozīmē, ka viņas mamma, tātad meita, Jānim jā. Vītiņam bija palikusi Latvijā, pēc izsūtīšu. Uh, nu, bija savādāk. Uh, viņa, jā, viņa palika Jānu Vītiņu, tātad arestēja un bet uh, sievu, Ernu, brīnišķīgi skaista sieviete viņu abu jaunības fotogrāfija ir uz mans grāmatas Vāka. Un es tā pieņemu, ka vismaz vīrieši, nu pirmais reiz skatīsies to sievietu, skaistas, skaistas acis, nu to ir jāredz, man jau ir, ir, ir veikalos, ir internetā, iegādājam, lūk, šī ērna, viņu divainā kārtā nearestēja, jo drīz jau sākās karš, viņi 41. gadu pavasarī arestēja, un tad bija deportācijas, tur viņi kaut kā paglābās. Es pieņem, ka viņu novēroja NKVD, kā to tolaik sauca Čeku. Nu, vērtot neāristēju tuvāk ziņas nav, kāpēc arī Dēlu Gunardu nieistika, tas jau studēja medicīnu, un pēc, pēc kara viņa atbalstīja nacionālas partizānas. Kaut kāds medikaments bija piegādājusi ziņas, un lūk tad viņa arestēja, viņa bija sūtījumā, viņa rehabilitēja 56. gadā, viņa atgriezās Latvijā, un viņa turpināja tāda skaistas tradīcijas tajās mājās, ko, ko vītiņš bija uzcēlis no Latvijas valdības dabūtā, dabūtajā zemē. Viņa rīko Jāņasvinības ur Pilskalnā, un viss bija ļoti skaisti. Un viņai mājā bija klavieris un uz klavieriem bija liela Jānis Vītiņa fotogrāfija un Baibiņa, Baiba Grunde, nu viņa ir tagad arī jau cienījumos gados jaunāka par man tomēr, ļoti tāda gaiša, patīkama sievieta, un kauguros zīvo augstā daudz mājā. Un viņa skatīsies uz to fotogrāfiju un teikusi, Savai tā kā mammai, nu, kas gan viens skaists vīrietis laikams, ieviet pakaļ. <laughs>
0: Pirms mēs klausāmies dziesmu, ja būs muzikālā pauze, vēl gribētu izglēt jautājumu, kāpēc mazmeita tiki daudz gadus tomēr klusēja pēc neatkarības un, 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 un nepievērst sabiedrības uzmanību, ka viņas... Viņas viņas radinieks vecais tās ir bijis tāds lavenis dziedātājs.
1: Jā, loģisks jautājums, bet, nu, padomju ja gadus, kā saku, uz tiem šo jautājumu nietiecināsim. Vienkārši viņš bija buržīs, viņš bija briesmonds, viņš bija nacionālists, viņa, viņa, atrē, viņa atrētni bija, bija represēta, cilvēki klusē bija nobaidījušies. Jā. Bet um, Baiba pati, es neteiktu, ka viņi klusēja, jo viņi jau nav, nav rakstniece, nav žurnāliste, nav literatūra zinātniece, nav vēsturniece, viņi grāmatvedi ja, pēc profesijas. Un viņa, ja viņai prasīja, viņa un viņa arī staigēja par arhīviem, um, viņa dabūja dokumentas. Pie manas tagad ir mājā, man ir jādod viņai, jo, nu, kad grāmata gatavo, viņi man daudz kādā fotogrāfijas, kā dokument kopijas un, nu, ko, ko grāmatai vajadzēs, ja arī uz vāku uzlikām viņas dot fotogrāfiju. Un viņai ir, piemēram, viņas mammas rehabilitācijas papīrs, bet te man jāsaka liels fuj par mūsu iestādēm, par mūsu birokrātiju, ka viņi īpaši atsaucīja mūsu iestādēs un arhīvos par savu, savu šī... Uh, vec tēva, uh, vec neatrada, ne nē. Jā, nu, ir laiks muzikālai pauzei,
0: diemžēl Jāņa Vītiņa ieraksti, ieskaņotie vai, vai, vai tādi bija vai
1: nebija tajā laikā? Ir, ir jau... Belakorta kāds skaņplats, bet maz, Vitiņš kaut kā maz tam pievērs uzmanību, Maris Vēter daudz vairāk un tie arī ir no tehnika jau cita, bet no operas katrā ziņā nav, nav bet es gribētu dzirdēt tenoru No nu, man jau atmiņāja, mums ir arī tagad brīnišķīgi tenori, jāpat vārdus nesaukši, jo vien iepvainojas ar savu bet man ir prāt tā nu, klausīsimies, Zābers.
0: Klausīsimies Jāņa Zābera jā. izpildījumā dziesma brīnos es, un piebildījuši, ka arī Jānis Zābers, tāpat kā Jānis Vitiņš, ir izglītojušies ārpus Latvijas. It, itālijā. itālijā. Velkanto. Vēl kanto.
2: Brīnos es Steve All
0: atgādinu mūsu klausītājiem, ka šodien studijā sarunājāmies ar aksnieku Jāni Ūdri un viņa devīto mm, romānu, kurš tikko ir, ir ieraudzījis dienas gaismu, Belkanto ešafotēnā par izcilo latviešu tenoru Jāni Vītiņu. Uh, nu, noslēdzot šo stāstu par to vēsturisko, mm, vēsturisko momentu un faktiem, tad, tad kāda tev būs tā šīs grāmatas tāda plašāka prezentācija un, un lai cilvēki iepazītu
1: Jā, grāmatas atvēršanas svētki būs adventu laikā, un tagad cilvēki var jautāt, kāpēc ir vairāk kā mēnesis jāgaida, ja, nu, es domāju, tas nav tas izšķirošais, šis ir veļu laiks, kad mēs runājam, ja, un, Man ir tāda, nu, padarīta darba sajūta pašlaik, kad ir noņemts tas lielais parāds, ja, kad, es domāju, visai nācijai, es jau pirmīt teicu, pirmkārt domāju vēsturniekiem, un, kā saka, nu, viņi turpināja, ka it kā čekas tādu uzstādījumu, nav tāds vispār bijis, ja, operā gan ir, ir viens krēsls, kuru, kas vītiņi piemiņē, ja, plāksnīti pielikt, bet, nu, tas tā izdarīts un sveiki, tā lai būd grāmatas plauktos, lai bērni varētu skatīties, ko tēmas tēcus un mamma lasu, ja. Jo ja pietiekam daudz domīs grāmatas var bērniem tiek drukātas, pa to nerunāsim, ja. Kaun traips latviešu grāmatniecībā, bet jā, kāis bērnībā skatītos dvēseļu putens, kas tad būtu aizliekts, jau, vai dieniņi. Lūk, tas posms kas būs noiec. Es gribu aicināt visus klausītājus 11. novembrī Lāčplēšu dienā aizdegt logos vecīt arī Jāņa Vītiņa piemiņai tad, lai tas sasildu viņu dvēseli, jo tu var iedomāties, ka mūsu brāļkapi ir pilni ar kritušajiem, kur ir vārds uzvārds, dienas pakāpe, dzimšanas un, un, un nāves dati, bet ir arī daudz nezināmi, bet Vītiņam pat šāda kapa nav. Ir tikai no atkal no tādām, nu, tālaika liecinieku atmiņām, versijām, ja, kas izglābās šajā Astrahaņas cietumā, tāda liecība, ka tos, ko nošāva, aizveda kaut kurus tādu un rajonu, Volgas deltā. Astrahaņa ir pie Volgas ieteksts jūrā, vecs tādu brīžiem, krijo brīžiem, Tatāru tādu apmetni cietoksnes un Kremlis un tajā Astrahaņas Kremlī, lūk, Cietums tā, ka viņš kaut kādā purva bedrējiem, ja es briesmīgs kan, bet nu mēs, kristieši, jau zinām, ka kapstāja tā vieta, kur cilvēka Miesadas. miesa dadusās pār to par zemi, bet tā, tā būtība jau ir dvēseli, kas jau ir debesīs, un, un es esmu pārliec, es dziļu ticu, ka šīs svecīšas liesmiņas, ka viņa silda, šīs dvēseles, ja? Man tas teiciens ir prātā, tā zini, kādreiz vēl m, padomju varas laikā, es uz Ložmateju kalnu, kur pulcijās vecie pirmā pasaules kara veterāni, strēlnieku piemiņu godinot, un tā viens vīrs Jānis Lusta tāds viņa vēl karā bija sakropļot roku, un viņš rauja tos sērkoks, aizināt sveci, un, un nevar aizdedzināt, no, nu, praktiski ar vienu roku, un es viņam palīdz aizdedzināt, viņš saka, paldies, dēli, paldies, lai sildās karavīrdu veiselītes. tas ir tā, tāds posms, zinājums, sērām un tā, bet no otras puses, ja grāmatas iznākšana tie ir svētki, tas ir tā kā tētie mammai piedzima bērniņš. Ja. Tā ir, tā, tas ir parāds par pagātnību. Jā, mākārtos. un tad, es domāju, laiks. Kad tums, pašreiz jā pasaules tā jūtu, gaisma cīnās pret tums, un tums ir uzbrukus gaismai, nu, bet gaisma ir stipra. Ja? tas ir Ukrainā, tas ir, tas ir Izraelā, Ga Gazā. Jā, pārisim nu, ar sarunu par šo. Jā, advents, advents nāks ar gaismu, un tad mm. arī būs šī, šī grāmatas prezentācija, es to gribu arī sākt ar vīteņu piemiņu, bet tas būs tāds literāra muzikāls uzvedums kur atkal man ir apsolījis piedalīties mūsu izcilā pianist, Ingo un Grīnberga. Nu, un, jo dažādi cieniem cilvēki būs, arī baiba grunda, arī mazmeita būs, un tas būs tā ļoti skaist, un to es ielūgts uz šo pasākumu. Tu arī dziedātājs, to brīnišķīgi balsts, tikai ne tenors, bet bazas baritons. Bet nevienu tenoru gan es tur negrib aicināt no šodienas tenoriem, jo vītiņš ir, Es negribu teikt, ka viņš ir tāds, ka neviens nevarētu būt līdzvērtīgs vai pārāks, bet vītiņš bija vītiņš. Un grāmata ir ne tikai tāda, ka viņš bija cils tenors, bet tāda, ka viņš bija brīvības cīņu cīņa varons. Taisa. Varbūt tas pat primārais bija. Dievs gribēja, lai viņš šīs dzīvojošās jo kara ārkārtīgi laikā. Ko tik viņš nedarīja, ja viņš varēja 10 būt beigts?
0: Jā, nu situācija pasaulē šobrīd arī ir, ir, kas notiek Ukrainā, kas notiek gazas sektorā, tur tāpat ir radošas personības, ir režisori, aktieri, dziedātāji, mūziķi, iet cīnās par savu dzimteni, par savu, par savu brīvību un, un nokļūš šajās kaujas situācijās. Nu tad par kāru Ukrainā, Izraelā, gazas ielajā, ko, ko tu par to varētu pateikt tā visam īsi? Jā. Ir tā, ka, ka 21. gadsimts mums ir atnācis ar faktiski, nu, negaidītiem dramatiskiem jā, notikumiem.
1: Es, kad aizvadījām iepriekšu gadsimtu un gadu tūkstoti, ja, man bija tāda naiva doma, nu, cilvēci ir vienreiz iespēju sākt jaunu gadu tūkstotu, jaunu gadsimtu, saprātīgi, gudri, ja, Bet no pagājušā gadsimta mēs redzam, ir pārmantots tas pats vaiprāts, ja, un tad, ja pagājušo gadsimtu, nu, lielā mērā iespaidoja noteicu, nu, divi mani divi, nu, vaiprātīgi, ja mani jak, Hitlers un Staļins, ja, un tad es tā skaitļoju, tad tomēr noziedzīgs numur viens bija, Staļins, nu, ja skaits cilvēks vairāk noslēpkoja, jo Staļins ilgāk bija pie varas, ja kā Hitlers. Uh, tad tagad, Es pat teiktu, ka šis Putins ir kaut kur bīstamāks, jo jocīgi jau kanāt ja runāt par morāli, ja par tādiem nu, monstriem kā Staļins un Hitlers un kaut kādu morāli, ja. Bet, teiksim, mēs teikt varbūt tā vērtība sistēma. Viņam tad sataniskā vērtība sistēma bija abiem varas kāre paranoja, kad viņas neuzticēšanās un tā tālāk, tā tālāk. Dausmīga viltība, zemiskuma, skrāpšana, draugas lepkoja, visu lai tikai noturētos pie varas. Bet ir viena īpatnēja iezīme, ja ko cilvēku varbūt tā nepavērš uzmanību, ka viņi abi bija diezgan askētiski. Hitlers vispār bija veģetāriets, viņš nedzēra alkoholu, viņš nesmēķēja, viņš bija, zini, paraugt cilvēks, viņš mīlēja dzīvnieks, viņš mīlēja suņas, viņš teica, jau vairāk es iepazīstu ja cilvēks, jo mīļāk man ir suņi. No nu, Staļins dzēra kāds vīnas, pīpēja tur to savu pīpīti, bet viņš arī, kad viņa bija jā, jā, jāglabāja, jāvedz mauzalē, viņam faktiski pat nevarēja atrast nu, tādas jaunas zābakas, ko vilt kājās vai kurps. Jā. Viņš bija nonēsāts kurps, tad viņš par to nedomā Galvenais bija vara. Bet Putins no šī viedokļa ir arī, nu, pa morāli. Pie Putina jau vairāk nevar runāt, bet par amorālismu. Gan, ka viņš bija amorāls, ir amorāls arī tādā ziņā, ka viņš bija, drausmīgi korumpēts, drausmīgi Cinisks, naudas kārs, ka viņam vispār nekādas vērtības nav. Nu, kā tā varas kārs viņam ir, bet man ir tāda sajūta, ka tā nav pat viņa vara, jo Hitlers, ja, nonāca pie varas ar oratoru spējām, viņam bija sataniskas oratoru spējas jo ja paklausās viņa runas, viņas, nu, tīri tā, tīri pēc fizioloģiskiem principiem cilvēki iedarbojās. Staļinu stānei, Staļinu slikt runāja, bet atkal kaut kas cits viņam bija, ka viņi, ka viņi ar savām kodām īpašībām tik pie varas. Putins jau būtībā netika pie varas, viņu ielika, viņu ielika, vesels tur naudas maisi, ja. un tad kas notika, kad šajā kas šis VDK vai KGB, kā Krievis, to atšķifrē, mm. šis ziņotāji, šī armija, šie daudzie tūkstoši saglabājās, un ir viņu rīcībā, viņi darbojas, Viņi darbojas arī šeit, protams, ja, un tad man tā jocīgi liekas, ka mēs gadu gadiem būvējam žogus, uz robežu nevaram uzbūvēt, Un vienam neienāk pat prātā skatīties senotādu kriminālu izmeklētāju paņēmienu, ko ir protestu latīnis, kam tās ir izdevīgi. Kam tas ir izdevīgi? Tas ir izdevīgi mūsu naidīgajām valstīm Krievijai, Baltkrievijai. Un domāju, padomāt vai šeit nav tās saknes, vai tikai korupcija, muļķība, birokrātija. Ja joprojām tiesājas, ka tur kaut kādam vecim ir zeme, Un tur jāiet robežē, bet viņš nepiekrīt, nu piedodiet, kur ir valsts drošības intereses, to zemi, gluži vienkārši mm. vajag, nu, es teiktu, sam, sama, jā, samaksāt viņam normālu cēnu un sveiki, jā. vai ja kaut kādā noliktavā tur stāv no šiem iepriekšējām firmām, kas tur it kā un tik atstādināts, dzeloņdrātas. Tās ir jā. strateģiski svarīgas Paņemt, lietas. Paņemt, konfiscēt mm. un pēc pēcam tiesāties, kad mm. sētu būs gatavs, tiesājoties mm. 30 gadus. Kā to var nesaprast? Bet Jāni, vai tā sēta šobrīd saprast.
0: ir tikai uh, nu, šī problēma viena? viena nē, sēta, jo šajā sētas posē tik pa daudz ir tik
1: pretinieku un atbalstītāju. Nē, 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 nu, tā nav vienīgā problēma, bet tā kādreiz nu, ko tādu sētu vai nebrauks mm. ar tanku un visu? Bet tā ir vesela infrastruktūra, piemēram, tā ir mm, nu, klaija klai josla, pietiekam plata, lai ļoti labi ar televīzijas kameram var novērot, tur ir ceļš, pa kuru, tur nav asfalts, jā, bet tur ir ceļš ar ap, apvedas mašīnu, kādu kvadraciklu var tulikt piebraukt, es domāju, tur būs arī mm -hmm. helikopteru laukumu, kur var nosēsties un tūlīt izmest, vai ne, spēcvienību, uh, nu, un, un gal galā, kas te ko diskutēt. Man es kādreiz, kad man iznāca romāns Bruņieks Roberts, ja leitnants Rubens Bruņieks Roberts, man intervēja avīze, un, un es tur skaidroju, ka 49, 40. gadā vajadzēja cīnīties, vajadzēja aizstāvēt Latviju, un, un, un viņi bija uzlikuši tā, zina, rāmītī, tādi izcēluši, nu, to esence, un pareizi darīja, es, es uzskatu, ka diskutēt, vai Latviju vajag aizstāvēt ir amorāli, ja? Jā, uz to es tagad arī pastāvu, nu kā, tur jēga ar kaut kādu tronku vai nestrīdēties, krivēm bija tanku un līdmašīnas, mums nebija nekas, mums bija patriots karmija, mums bija pienākuma apziņa, mums bija karavīrs un tā tālāk, mēs stundu varam kaķem zemastas laika iztērēt, tas nav tā vērts. Bet Facebookā taču sacēlās kaut kāda histērija pret mani, kad ko ūdrasti aicināšu leseru aizstāvēt, Lemberg aizstāvēt, Es klausīju, domāju, vai viņi lasī, vai viņi ir prātā sajukuši. Man Latvija ir brāļu kapi, ventas, rumba, brīvības piemeneklis, viņiem Schlesers un lembergs. Es, kas ir Schlesers, kas ir lembergs? Sorry, es nezinu, kas tie ir. Es kaut kur es dzirdēju, es kaut bagāti veči, kas tur tiesājās kaut ko, nu lai viņi tiesājās. Ja? Kāda man gar to daļa? Kāda latvieša nāciega ar to daļu? Ar to ir juristiem daļu. Ja viņa ir vainīga, lai sa ir cietumā. Ja nav vainīgi lai, lai, lai beidz, beidz, beidz skandinātu. Lūk, un es gribu teikt par valsts drošību tā. Mums ir jādomā par drošību. Man nu pat bija raidījums ar admirālu, admirālu Gaidi Zeiboti. Ja, un viņš ar tā saka, nu kāds pienāca pie mūsu vārtiem. no nu, ja? garo Krievija, un mums ir garo robežs ar Krieviju. Nu, Baltkrievija tur pat Krievijas sabiedrota arī robežu, ja. Kur tā sēta nevaru nevar uzbūvēt būshot, nu, nākamā gada beigās, vai varbūt jau pēc mēneša, tieš Būs par vēl Kas to zin, jo blakus valstī prezidents ir mērkačs ar granātu rokā. Granāts nav ir bīstams, bet nu tu paņems rokā, es paņems rokā, paprasīsim vienam karavīram kur te tas dro, tā drošība un nekas nenotiks. Un vēl jau tas, tā viet, kas... Mērteķis te nezinu, kur tā drošība stapēja. Mākslīgais intelekts šos, šos
0: noziezniekus nu, tīrežai, vai ar cikot, ja, mākslīgais intelekts rada, dubultniekus.
1: Un ko es gribu teikt? Un kāpēc es arī rakstu šīs grāmatas? Redzi, man jau otrā grāmata ir par karavīru. Pirmā iznāca 16. gadā, 2016. par leitnanta Rubeni, kurš krit otrajā pasaules karā. Vienīgā latviešu militārā vienība, leitnanta Rubeņa bataljons, kas izgāja kaujā zem sarkambaldu sarkanā karoga, uh -huh. starp Vāca armiju un Krieva armiju, viņš bija gatavojas cīnīties pēc sarkanīm okupantiem, un vācieši nāk atbruņot, Jekelns pavēl atbruņot. Un kāpēc? Vienkārši Hitler pavēli, īpaši pēc 44. gada 20. jūli atentātu mēģinājumu, ka Hitlers izdzīvoja, bet nu, viņš bija jau vaiprātīgs, ja. Un viņš kāra ģenerālis par to, kas pieminēja vārdu kapitulāciju, un pēkš vien Latviešu vienība, un Žubenim leitnantiņam bija saruna iekelna. Obersturmband Führer, kas ar, pēc armijas rangiem ir ģenerāls, ja? un, un viņš saka, ka taču ļaujiet mums karot, mums kopīgs ienaidnieks sarkana armija. kāpēc jūs gribat mūs atbruņot, mēs kopīgi cīnāmies. A, kāpēc jūs cīnāties? Lietu jau no Latvijas valsts, kad jūs kapitulēsiet. Nu, viss ar Jā. un beigt. Kā mēs kapitulēsim, mēs to līdz uzvarēsim, ja? Un, lūk, tagad, man liekas tā, mēs te skaitām, cik mums ir tanki, cik mums ir līdzmašīnas, un tās mums vēl nav, tur daži helikopteri tagad, bet tieši ieroči nāk klāt, ja es lasu, paldies Dievam atkal kaut kādu nav, tiek atvēlēt, un modernas raķets jau būs, zinit, raķets. Bet, es domāju, pēc pieciem, pēc desmit gadiem, ja Dievs dos mierīgi dzīvot attīstīt savus bruņotos spēkus, mums tas viss būs pietiekami. Bet es baidos lūd šo tautas garu. Un man tikko tai sarunā, tas bija pagājušajā nedēļā, Admirāls Zēbots iepriecināja, viņš saka, nu, kad armija ir labstas gars, mm -hmm. karavīriem flotē, jā, labstas gars, bet, ka mēs paskatāmies sociālajos tīklos un viss šī gauduļošana, jauni, jauni puiši, ja tā, ka tādi mīkstie, ko tu darīs, ja būs karš, es braukšu uz ārzemēm, kurās ārzemēs tev vajadzēs, ja būs jau karš, trešais pasaules karš, kur tev vajadzēs? Tā vieta ir frontē. Vai Jā. tāds derēs frontē, Lūk, par to ir runa. Un tāpēc šis romāns un Es teiktu, ka tas romāns ir par šodienu ja? mm. par šodienu
0: Laiks ir mazā nelielā mazā un mazā nelielā mazā nelielā mazā nelielā mazā nelielā mazā
1: nelielā mazā nelielā mazā manā mazā jo mazā nelielā mazā nelielā mazā Volis, kā viņa sauc, viņš bija mūzikas kritiķis, un ir epizode, kur viņa sarunāja savu. Klausimies,
0: Turpinām sarunu studijā ar mūsu šīdienas viesas ar aksnieku Jānu Ūdri par viņa devīto jauno um, grāmatu um, romānu, bilkanto, ešafota ēnā, uh, bet uh, tematiski mēs arī pāriem sarunu par, par, par mūsdienām par situāciju pasaulē un vēl tāds fakts interesants, ka pagājušajā nedēļā mūžība aizgāja mūsu kopīgais draugs, akadēmiķis, izcils zinātnieks, mediķis Hendrīgs Grigalnovičs uh, nu, nedaudz arī Pieskarsimies par šo cilvēku atmiņās, kāds bija viņa šis mūšs un saistība ar zinātniem.
1: Jā, man tiešām, kā bija sēru ziņā, <laughs> un es to uzzināju dienā, kad iznāca man grāmatu. Redz kādi kontrasti, ja, protams, grāmatu iznāca, tas ir kaut kā jauna piedzimšana, skaist darba cēliena noslēgums tiešām godīgs padarīt darbu apziņu, un šis Henrikas, šis gaišais cilvēks, mēs abi viņu pazinām, jā, ar tevi. Zini, ja ir kāds, nu, slavenis cilvēks, īpaši ja mīris, un tad viņam pēkšņi daudz draugu, jā, un es, es neteikšu, ka mēs bijām draugi, jā. Nu, pirmkārt, jau tomēr ļoti liela vecuma starpība, es, es neesmu jauns, jau, bet viņš vairāks gadu desmit vecāks par mani, par tevi jau vairāk, bet ļoti sāpīga tā ziņa. Un cik interesanti es, es kaut kā nojautu, ka tu kaut ko tādu varētu pracīt no šīs mūzikas, no šī Emīla Dārziņa melancholiskā valša. Es klausījos un, un viss kaut kā sasaistās. Es nezinu, vai tā ir tāda rakstnieki īpašība, tikai varētu tev. Tā ir, kad mm, pirmkārt es nekļūdos ta šo spēlēja uz ģitāras Kaspars Zemīts, ja? Kas man ļoti cilvēks, jo viņš ir nu, mans drauds biedrs no Rīgas Lutera draudzas ja viņš bieži spēlē e, diokalpojumās, viņš bieži asistēja pie mikrofoniem, pie, pie, pie skaņu pulcija, e, kad Ingo un Grīnberg spēlē un tā. Tā tas ir mūsu baznīcā un es pat viņu tā, kā, kā tev lai pasaka, vai pagodināju, vai izjokoju, <laughs> bija tāda epizoda, es tagad pēdējā laikā es asistēju mācītājiem pie diogalda, ja? mosos rituāls ir, nu, vispār jo līdzīgs kā katoļiem, bet, bet nu, ar savām atšķirībām. Ja, tas ir ļoti
0: apsveicami, ka tu darbojies Luterāni draudzi arī, un tomēr var katoļu radio arī uh, savu raidījumu, un tā ir šī sadarbība un šī Tad šī. Brīnišķīgi. Tas ir brīnišķīgi. Un tas ir
1: tikai Latvijā, tā nu varbūt arī Gaujiņiem, tā nu lietvi, tur gan līdz visiņi Nav katu, šīs katoļi, jā. jā bet ir, ja, karo, sētas, seļ, tā, bet pie mums, pie tā, man tā funkcija, tas tam paplāti ar ar, 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 ar ar vīna mazām glāzītei, nu, tas no nu vairš no vīns, mācītājs viries vēstīs par Kristu sasinēm, un tas rituāls, ka iks sakt, tas ir Kristu sasinis par tevi lietas, ja. Bet skatoties, tur ir kas par zemī, tas neinotorejos, domā, tas nav liels grēks, varbūt tieš otrādi, tad dvēseles ielīkšana sakt, tas ir Kristus asinēs par tevi, kas par lietas. Un Un man ir prātā, kas par acis. Es no sirds to teicu, un viņš no sirds to uztver, jo Viņš redz, ka viņš ir dziļi ticīgs. Ja? Un viņam sirdī tā kā ieplūst kaut kas, ja, un kas ir interesanti, ka es izdālu šo, ka beidu šis diogalds, ja, ka šīs paplātes ir tukšas, tas kovīda laikā mums ievies, ka katram atsešu maz glāzīt, neuzstāts vīnu kaus, ko laižu apkārt, un tad es jūtos tā kā izsmēlu sevi, es kaut ko no sevis. un ko es tagad iedomājos, ka tu sākumā prasī, kā tas ir par faktiem, ko es ņemu, un tā, tā redz, faktu par vītiņu bija ļoti maz, un man vajadzēja restaurēt situācijas, es kategorias pret vārdu fantāzija, ja? jo fantāzija tas bija manā bērnu grāmatāja par Latvijas vēsturi, Meldars Matīs Ceļams vēsturē piespiežu telefonu pogu un mēs pārlacam uz nākamo piemēram bija Ulmaņa apvērsums un tagad ir ir, ir ienākšana Rīgā ja, vai, vai Krievienākšana kārtījā vēstures epizode, bet šeit dokumentālā romānā es iztēlojos un atdzīvina epizodes, kas varēja notikt. Piemēram, Vītiņš dziedāja vairāk, nu, kādus sešus gadus Vācijā Duisburgas operā, kas skaitījās labākā Vācijas opera tajā laikā. Un galvenā programas nagal bija, bija šis Nibelungredzen, šis cikls, opera cikls un Vāgners. Un Hitlers ļoti mīlēja Vāgneru, Un tad es ļoti loģiski iztēlojos, ka Hitlers atbrauc, izrāda noskatīties, un pēc pirmā cēliena viņam patika, jo Vītiņa bija izcils e, solists, tenors izcils, un tad Vītiņa grimē, tā vai ienāk diva esesieši un saka, Hervitin, ja, Führers grib jūs redzēt, nāksiet mums līdz. Un vītiņš grāb dvielu, slaucīt grīmanos, ko ne, kā ir. Un viņš ar visu savu tērpu, ar visu, ar Zikfrīdu tērpu, un iet augšā, un valdības ložā. Un viņam pie ložas ieejas, vēl tās SS iecā nopēt, viņa tā vērtējoši. Nu tā, neko neprasīt, atbildēt īs un konkrēti un galvenais uzrunāt man jā. Ja? Manfuhrer, un tādī iet iekšā, un tas piesaka man firar, vai harvitins. Viņš saucs harvitin, ja. Nevar izrunāt vītiņš. Un vītiņš saka lavakar kanclera Kungs, ja. Na to jau viņš, kā saka, pieliks sev vienu lielu ċeksītu, ja. Nevēlāk atnāk no Gestāpo viņu tur pratināt, vai ir taisnība, ka jūs teicāt, ka man neinteresē kaut kāds sūdi Efreitors par man dziedāšanu saka, ja. Šitā Nu, Vītiņš tur izrunājis, ka tas pa pirmo pasaules kāru, ka tur bija viens, ja Freitors, armija un tā tālāk. Lūk, šādas epizodes, un tagad tu prasī par Henrīgi Gigalinoviču, ja? Un man interesanti, ka par šo cilvēku, nu, dažas epizodes tādas, es savā laikā ļoti piesaistīju žurnālistu uzmanību pēc mana uh, romāna par Meiroviķu prezentācijas. Tur piedalījās Grigalinovičs. Un uh, tas bija Karu muzejā četras uh, gadā. Man ir div, divi romāni par, uh, par Zikfrīdu Meirovīts. Viens iznāca Jumavā, pēc tam zvaigznāja ABC. Ir līdzīgi, ir atšķirīgi, nu, protams, fakti Meirovīts dzīve ir tā. Tikai septiņu gadu starpām nāca jaunas atziņas, jauni fakti. Um, par to varētu ilgi runāt. Mm. Bet tagad, tātad, četras uh, pats Baltvienības diena, ir prezentācija. Tur ir Henrikas Un, kad viņš runāja žurnālis, arī televīzijai deva interviju, un žurnālis uzmanīja ļoti piesaistīt tā epizoda manā romānā, ka Meirovids bija pie Finka aizgājis pie Gaišreģa. Finka, jā. Un tur bija tā, ka viņam ģimenes sāk ir Tārā pirmā laulība ar Anu. Tur atķirīgi mentalitātes, interesu vērtības sistēmas un tā tālāk. Un Anna pierunēja viņa aiziet nofotografēties. Bet tā ziņu viņa ne uz kaut kur centrā pie kāda elites fotogrāfa, bet, bet tagadējā maskačkā, kā viņa sauc, nu tur. Kur ir viņam bija? Tur bija fotodarbnīca, jā, viņš nebija īpaši slavens, tā nebija no tiem elites fotogrāfiem, kur ministra fotogrāfējas, bet, um, bet tauta viņa zināja. Un zināja, ka viņš ir gaiša redz, Anna, tā kā uz fotogrāfēšanas šī fona gribēja, varbūt, lai viņš pavēro to Zikfrīdu un pasaka, nu varbūt kaut kādu maģisko formu, lai ģimeni saglābtu, nu tādas ievietas doma. Zigfrīds to nezināja, viņš tā pabrīnās, ka pēc ir jābrauc stālu, bet nu, viņš ministrs, labi, lai šofērs aizved. Un tā kā viņu nofotogrāfējās, tad fotogrāfs tā panākās līdz viņam. Finks un saka, kungs, jums uh, varbūt vajadzētu sargāties no automašīnām. Un tas tād, ko, ko jūs tur teikt, kādā sakrība jūs tur to sakat? Un tā Finks saka, nu, no likteņa nevar izbēgt, ja jūs, un viņš saka, tu aizies divreiz septiņas gadus par ātru, ja, Un to es izskaitļoju, kad Meirovits uh, uh, gaiboja boja ja, 25. gadā 23. augustā. Un paiet 14 gadi, 2 reizi 7 gadi, un tajā pašā dienā tiek mo, parakstīts mo, Moloto Ribbentrop pakts, ja, kas, kas bija nav priedums Latvijai. Un taisa tā tālāk sāk rēkņāt atkal, septiņ... <coughs> 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 Jā, un atkal 7 tā kā. gadi, tā kā vēsturredz nav pārauti, viņa turpinās, Jā. ar citu, kad bija 10 reizi 7 gadi, tika nodabināta tautas fronte. Un, kad bija 12 17 septiņu gadu, mēs tikam uzaicināti NATO. Un jaunais mediks...
0: Hendriks Grigalnovičs toreiz 58. gadā, kā patologa anatoms, bija šajā laboratorijā, kur ieveda nelaikļi, un tas bija Asian Sphinx, un pēc tam, savās intervijās, viņš bija stāstījis, ka tur smadzenes bijušas ar īpašām krokām, un kaut kas neparasts, un savāds ir bijis, tādas ir atmiņas arī, ko uh, Hendricks mums stāstīja.
1: Viņš stās arī televīzijā, mm. jā, es no medicīnas neko nesaprot, bet cik tā saprot, kad jo krokai nāks smadzenes, jā, kad jo tas ir, nu, gudrāks, jo taisa rievās, bet lielāka virsma, jā, kā par kroku, jā, es atceros, kad es vienā kriju dokumentālā filmā skatījos, ka bija pētīts ļeņina smadzenes, viņas bija pilnīgi sausas, un, ka zīmul paklapēja, tā grabēja, jā, bet Hendriks, es gribu teikt, jā, kad redz, tai ir vēsturi, cilvēks, kamēr dzīves, it kā, vai viņš ir vēsturi, vai viņš nav tā tāda, Tāda, nu, tāda filozofisks jautājums. Admirāls man pat raidījumā saka viņam, kas laikam lietuvā ir teicis viens, nu, tu mums eksponāts, jo, jo bijušie nu, pirmie flotes komandieri pēc neatkarības atjaunošanas Lietuvā un Igaunijā, tie bija vecāki, viņi ir viņā saulē, ja? Nu, un, es teicu, un tas ir nekorekt teikts, ja tu esi vēsturas dalībnieks, nevis, nevis eksponāts. Un es domāju, ka Henrikam, nu, lai viņam gaiša ceļš ir mūžībā, un vēsturi nebeidz. Man romāni ir vēsturiski, bet šodien ļoti aktuāli. Un tā cilvēks kā Henriks, lai arī tad viņš dara gaišāk mūsu šodien, lai mīlu Latviju, tā kā Henriks mīla. Un atbiežoties
0: lai. pie tev jaunā romāna, Bilkanto Ešafotēnā. Vai tev ir bijuši sarunis arī ar mūzikas akadēmiju, ar, 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 ar Latvijas nacionālo operu, vai arī šīs, nu, iestādis, tomēr arī gribētu pieminēt savu
1: iepriekšējo laiku, nu? Nē, man tāda sarunas nav bijušas. es faktiski esmu ļoti aizņemts, nu gan rakstot, gan vadot Radio Marija Latviju savu raidiem ciklu, gan vasarās arī strādājot lauku darbs, pļaujot zāli savā vasaras mājā un tur papildinot un būvējot, un tā tālāk un tā tālāk, un paralēli arī man paralēli rakstīšanai man tikšanās ar lasītājiem, un tagad es gatavoju jau 18. novembra priekšvakarā man tikšanās jūrmals, bibliotekas, un es vēl gatavoju kādu uzdevumu, uzvedumu un redzēju, ja tikko būs kāda interese, tā uh -huh. būs atsaucība no manas puses, pagaidājums interesinās jūtis. Pirms jā.
0: Latvijas valsts svētkiem ir vēl jāraidījuma noslēgumā gribētu es dzirdēt, kādas ir tevs nākamās ieceris, jo tu līdz šim es veidojis šos um, savus vēsturiskos romāns par šiem, šiem slavenajām personām, um, par vēsturiskos romāns un kādas varētu būt nākotnes iecerēs, vai tā ir tev.
1: Man tāda sajūta šobrīd ir, kad ar Jānu Vīteņis noslādzo šo aizmirsto patriotu varoņu, šo ciklu, jo tas nevar būt bezgalīgs un man dažādi triviāli stpriekšlikums tur, kad pa tādu cilvēku un tādu cilvēku. Mm un un nāk tāda lai par viņiem raksta un tad man tā jocīga lieks vai cilvēkiem ir kāda paškritika vai nav es teicu, nu aiz aiz rajona avīz lai viņi par tevi uzraksta, tur vien tāda dziednieca bija, lai par viņu rakstot. Aiz lai rajona avīza uzraksta par tevi, nezinu viņi saprat, ka es ka var nu. Na tad komerciāli pasūtīm. Nē, nu tāds muļķības, bet nu es atvainošos. Tās virsotnes ir, ja, nu, Kārls Ulmans ļoti pretrunīgs, apzult nēs, viņas fans drīzāk, es ļoti kritisku raugos viņu no Meirovides, tā ir izcila personība, bet Vītiņš, bruņnieks Roberts, ja, nu, viņas nezināja, viņa arī virsotnes katrs savā jomā, nu, vairāk es tāds nezin ja kaut kur ir, ja, bet, nu, šie man uzrunāja. Es saprot, ja es nerakstīšu, neviens neuzrakstīs un viņi kā krievi nošau, NKVD, Slepkaus, tā arī tāds vītiņš būs nošauts tautas atmiņā, nu tagad nebūs, mēs uzvarējām, bet es saprotu, ka ir jārakst šis milzīgais rops, kas nav praktiski atspoguļots mūsu tautas izdzīvošana padomi okupācijas laikos, un ja tagad saka, kad vienīgajai godīgajai latviešai bija kas gulēja zem laevas, ja vai tukus pudels lasi recību, kas nekur nebī, neko nedari. Ezen daudzi cilvēki, kas bija sabiriski aktīvi, piemēram, kas vadī neretus izpild komiteju un uzbūvēja jaunsadrabiņam, trimdā dzīvojošam jaun, trimdā mirušam jaunsadrabiņam pieminekli, atvēra muzeju un, ka, un kad kad atbrauc šeit, kas priekšnieks skaidroties, tad iesviet no kabinetā parādī zīmogu estēmu, padomiju varu un lasies. Jā. Un nekas nebija par to stvaru Laiks tu
0: esi sarunai šai patriotiskā nedēļā, ko tu gribētu novēlēt mūsu klausītājiem mīlēt nu, pirms Latviju. vārša plēša dienas pirms Latvijas
1: netkarības svētkiem. Tad. Tā formula mīlēt Latviju un tie tie vārdi, kuriem es beidzu savu romānu Ulmanis vēlāk ārļa testaments. Man gribējās kaut ko labu par Ulmanu pateikt. Kaut es skatos, nu, ļoti, ļoti diferencēts viņa. Viens Ulmans, izcils ulmanskas bija lokomotīve, galvenais vilceis spēks Latvijas valsts dibinot, un kuram bija traģiska loma, traģiska negatīva loma pie Latvijas okupācijas, bet tad, kad viņi veida nošaut, jo manā romānā, glasītāji zina, viņš tiek nošauts, tā tie ir tikai kas mēli, ka viņš nomir, Lūk, tad viņš uz cietumu sienas ar savām asinīm uzraksta, mīliet Latviju, mhm. to es novēlu.
0: Jā, lai visiem arī priecīgi Valsts svētki šī nedēļa būtu uz patriotiska viļņa, un atgādina mūsu klausītājiem, ka šodien mēs studijā sarunājāmies ar aksnieku Jāni Ūdri, deviņu vēsturisku grāmatu autori, un kuru jaunais romāns belkanto Ešafotēnā šajā dienās nonāca pie lasītājiem. Tātad romāns par operdziedātāju Jāni Vītiņu, lai grāmatai tāls seļš kopā ar mūsu lasītājiem. Paldies, Jāni!
1: Paldies!
3: Ir skaubas mūžīgs
0: notikumu kaleidoskopā.